0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. In meinem Beruf in der Finanzbranche habe ich viele, viele Menschen kennengelernt, die ein ganz schlechtes Gefühl, eine ganz schlechte Beziehung zu Geld hatten die sich gar nicht darüber klar waren, wie viel Geld sie verdienen. Klar, wissen die meisten, wie viel Netto sie bekommen, aber nicht darüber wussten, was passiert mit dem Geld und vor allem, wohin fließt das ganze Geld, was sie erhalten. Und viele Menschen, die ich gesehen und kennengelernt habe, haben ihre Augen vor dem Thema Finanzen komplett verschlossen und gucken lieber nicht hin, weil es ja irgendwie sich nicht gut anfühlt oder schmerzvoll ist oder haben ein ungutes Gefühl und sprechen einfach nicht darüber. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann lege ich dir diese Podcast-Folge besonders ans Herz, denn ähm, hier gehe ich auf ein paar Dinge und Themen und Tipps ein, die es dir ermöglichen, ein besseres Gefühl, eine bessere Beziehung zu deinen Finanzen zu bekommen. Das Erste, was du tun solltest, wenn du gar nicht weißt, wohin dein Geld eigentlich so fließt, ist, dass du dir für zwei, drei Monate mal ein Haushaltsbuch anlegst. Das kannst du eben per Papier machen oder per App, da gibt es ganz viele tolle Lösungen, sodass du festhältst, wohin fließt dein Geld. Dass du einmal aufschreibst, wo immer du was bezahlst, was gibst du aus, damit du nach einem, einigen Wochen weißt, wofür gibst du dein Geld aus und dass es für dich transparenter wird, weil... Um dieses schlechte Gefühl loszuwerden, ist eins erstmal ganz wichtig. Du brauchst Transparenz darüber, wie die jetzige Situation ist. Du brauchst vor allem Klarheit darüber, wie es bei dir gerade aussieht, um dann Klarheit zu entwickeln, wohin die Reise gehen soll. Doch der erste Schritt ist wichtig. Und wenn du Übersicht über, die Übersicht über deine Finanzen hast... Dann verschaff dir mal, mach mal ein Date mit deinen Finanzen. Such dir mal einen Tag raus, machst dir gemütlich in einer guten Umgebung, hell, angenehm, warm, vielleicht mit einer schönen Musik im Hintergrund, was Leckeres zu trinken dabei und dann guckst du dir mal in aller Ruhe deine Finanzen an und nimmst dir mal ein paar Stunden und schaust dir an, wo kommt Geld rein, wo fließt es hin, in welchen Verträgen liegt es und du analysierst das für dich mal ganz in Ruhe. Ich empfehle dir, dieses Date mit deinen Finanzen regelmäßig zu machen. Vielleicht alle sechs Monate oder einmal im Jahr, je nachdem, wie es für dich richtig und gut anfühlt. Und dann schaffst du es nämlich, durch die Klarheit und durch die Transparenz, die du durch dein Date erhältst, ein viel besseres Gefühl zu deinem Geld entwickeln. Du verschließt nicht mehr die Augen davor. Du kannst mittlerweile darüber reden, weil du weißt, wie es bei dir aussieht. Denn Geld ist unter uns gesprochen nichts Schlechtes. Geld ist ist ganz neutral. Geld ist eigentlich nur ein Tauschmittel. Erst die Bewertung von uns Menschen macht Geld gut oder schlecht. Ob jemand mit Geld was Gutes anfängt oder mit Geld was Schlechtes anfängt, das liegt in unserer Bewertung. Also, mach dir Gedanken darüber, was du Gutes auch mit deinem Geld für dich und für andere machen kannst. Und fang an, jeden Tag ein positives Gefühl für dein Geld zu entwickeln. Und zwar auch dafür, wenn du Geld als Tauschmittel einsetzt und was bezahlst. Denke fest und klar daran, bei jeder Überweisung, die du tätigst, bei jeder Rechnung im Restaurant oder im Café, die du bezahlst und bedanke dich innerlich dafür, dass du im Austausch für dieses Geld diese Leistung, dieses Produkt, diesen Kaffee oder was auch immer erhalten hast. Geld ist schließlich nur ein Tauschmittel und wenn du jedes Mal, wenn du Geld aus der Hand gibst, bewusst und dankbar damit umgehst und sagst, danke dafür, dass ich mir das jetzt leisten kann, danke für die Zeit, die ich dadurch gewonnen habe oder was auch immer, dann schaffst du es, eine viel bessere Einstellung auch für dein Geld zu bekommen. Freu dich einfach darüber, dass du dieses Geld jetzt ausgeben kannst und zwar für dich und hab ein gutes Gefühl dabei. Und das kannst du jeden Tag, jede Woche kontinuierlich ausprobieren und beobachte mal, was im Laufe der Zeit passiert, wenn du immer mit Dankbarkeit quasi das Geld aus den Händen gibst. Das soll nicht bedeuten, dass du von jetzt an das Geld aus dem Fenster wirfst. Nein, das meine ich gar nicht. Ne? Sondern ich meine, dass du vorher die Klarheit darüber bekommen hast, wo gehen deine Gelder hin und dass du dann, wenn du Geld bezahlst, dass du dann bewusst dafür Danke sagst, dass du das eben erhältst. Und es gibt noch ein Modell, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, was dir bei der Klarheit, aber auch bei der zukünftigen Zielerreichung von deinen Träumen, von deinen Themen wirklich helfen kann. Da gibt es einmal das ganz klassische Drei-Konten-Modell. Das ist quasi so für den Einstieg. Doch ich finde das, was ich gleich erwähne, nämlich das Sechskontenmodell von T. Half-Ecker, viel, viel besser, weil es viel differenzierter ist. Du hast deutlich mehr Kontrolle darüber und kannst es viel mehr differenzieren. Oder aber, andersrum ausgedrückt, du kannst dich so schnell ausbüchsen und mal irgendwelche Kompromisse eingehen. Weil, weil dann immer du mit deinem Geld ein Date machst, dich mit deinem Geld auseinandersetzt, gilt eins, sei ganz ehrlich zu dir. Weil sonst betrügst du dich nur selber. Deswegen gehe ich jetzt mal auf das Modell von T. Harfecker ein. Der hat, wie gesagt, ein Sechs-Konten-Modell entwickelt. Das heißt, dass äh, du, wenn du deine Einkommen, äh, deine Einnahmen dargestellt hast, dass du dein Einkommen jeden Monat auf sechs Konten verteilst. Das kannst du mittlerweile im Internet ja ganz gut machen, dass du mehrere Konten da eröffnest, die auch kostenfrei sind, sodass du da keine Zusatzkosten hast. Und das Sechs-Konten-Modell sieht, so, sieht wie folgt aus. Auf dem ersten Konto, das ist so das Konto für die alltäglichen festen Ausgaben. Ob das die Miete ist, eine Rate für irgendeine Finanzierung von einem Auto oder für eine Immobilie, die Nebenkosten dafür, deine festen Handy- und Versicherungskosten oder aber auch für Lebensmittel, Spritkosten und für Kleidung, die du aus deinem Haushaltsbuch ja dann auch schon rauslesen kannst, wie hoch das ist, dass du hier quasi das Geld dafür mit auf dieses Konto packst. Das sollte in der Regel so zwischen 50 und 55 Prozent von deinem monatlichen Einkommen betragen. Also diese Summe, wenn du in der Range liegst, dann bist du auf einem guten Weg, dass du ausreichend finanzielle Mittel auch für die anderen Konten und für die anderen Themen hast, auf die ich gleich eingehe. Also erstes Konto für die festen, fixen Ausgaben 50 bis 55 Prozent von deinem monatlichen Einkommen. Das zweite Konto, da packst du jeden Monat zehn Prozent von deinem Einkommen drauf. Und das ist quasi dein Notgroschen für Rücklagen. Wenn mal eine Waschmaschine kaputt geht, wenn du plötzlich Winterreifen brauchst, wenn irgendetwas Außergewöhnliches ist, dass du dort auf diesem Konto als Notgroschen drauf zurückgreifen kannst, dein Rücklagenkonto. Im Idealfall solltest du dort drei Nettogehälter platziert haben oder die sich dort durch die monatlichen Überweisungen dann hin ansammeln. Drei Nettogehälter ist so die Größenordnung, die dir da besonders hilft. Wenn du die dann später erreicht hast und da immer mehr Geld drauf fließt, dann kannst du hier auch über das Thema der finanziellen Freiheit nachdenken. Also von hier aus bestimmte Sparpläne und sonstige Themen, beispielsweise für die Zeit nach der Arbeit also in der Rente, mit betrachten. Also, zweites Konto, Notgroschen, 10% von deinem monatlichen Nettoeinkommen. Das dritte Konto, ebenfalls 10%, das ist für Sparen gedacht. Und zwar für Sparen von konkreten Zielen von dir. Das kann beispielsweise sein, dass du sagst, ich möchte ein neues Auto haben und dann spare ich darauf hin. Oder ich will mir einen neuen, coolen Laptop kaufen oder was auch immer. 10% von deinem Nettoeinkommen packst du auf dieses Sparkonto drauf, dass du deine Ziele dann eben auch erreichen kannst. Und du wirst dich wundern, wie schnell sich hier Geld ansammelt, wenn du das kontinuierlich umsetzt. Konto 4, und da geht es jetzt langsam ans Eingemachte, das ist echt wichtig. Konto 4 ist für deine Weiterbildung. Und zwar sind es ebenfalls 10%, die du jeden Monat von deinem Nettoeinkommen in dieses Konto einzahlst, für deine Weiterbildung. Dazu sage gesagt, dass erfolgreiche Menschen sich alle regelmäßig weiterbilden, dass sie quasi in sich selbst investieren und das rufe ich dir gerne zu, investiere bitte in dich selber. Ob du irgendwann im Laufe des Jahres sagst, oh, dieses Seminar möchte ich mal besuchen, dann kannst du von diesem Konto die Gebühr dafür bezahlen. Oder aber ob du dir davon Bücher zu deiner Weiterentwicklung ähm, dann mitkaufst oder ob du Online-Kurse besuchst, was auch immer, nutze dieses Konto, um dich persönlich weiterzuentwickeln und in dich zu investieren. Denn wenn du in dich investierst, erweiterst du deinen Horizont und erhöhst dann auch wieder die Chance, dass du später in der nächsten Gehaltsverhandlung mit deinem Chef oder mit wem auch immer ein größeres Gehalt, ein besseres Gehalt rausholen kannst. Einfach nur, weil du vorher in dich selber investiert hast. Deswegen Konto Nummer 4, 10% vom Nettoeinkommen in deine Weiterbildung. Und jetzt kommen wir mal zu Konto Nummer 5. Das Leben soll ja auch Spaß machen. Und die nächsten 10% von deinem Nettoeinkommen, die nutzt du für deine Freizeit. Was du darunter verstehst in deiner Freizeit, was du da machst, das legst du natürlich selber fest. Ob du gerne essen gehst oder ins Kino gehst oder ein teures Hobby hast oder was auch immer, nutze dieses Konto, um bewusst hier Geld dafür zu verwenden, dass du Spaß hast, das Leben genießt und deine Freizeit einfach mit einem guten Gefühl versiehst und auch die passenden Finanzen dafür hast. Und jetzt kommt Konto Nummer 6. Sechs. Beim sechsten Konto, das mag im ersten Moment ein bisschen eigenartig klingen, hat aber auch eine langfristig gute Wirkung, um ein gutes Gefühl für das Geld zu bekommen. Und zwar, dass das Geld nicht weg ist, sondern dass du es anders einsetzt. Und zwar Konto Nummer 6, das dreht sich um das Thema Spenden. Geld für andere spenden. Das darf zwischen 5 und 10% von deinem monatlichen Nettoeinkommen liegen. Zwar spendet nicht jeder regelmäßig Geld, doch es ist wirklich clever, auch hierzu ein eigenes Konto einzurichten. Falls du im Laufe des Jahres einfach mal dein Herzensprojekt ganz spontan entdeckst und es unterstützen möchtest, dann kannst du auf dieses Konto zugreifen, weil du hier schon was angespart hast und was machen. Ob das Projekte für die Umwelt sind, ob das Projekte im sozialen Bereich sind oder für was auch immer, du Lässt dich ganz einfach von deinem Herzen führen. Der Effekt dadurch, dass du dieses Konto hast und dass du auch Geld für Spenden zur Verfügung hast, ist auch so, dass die Menschen Stück für Stück äh, ihre Angst verlieren, sich von ihrem Geld zu trennen. Dieses Konto, dieses sechste Konto hilft dabei zu lernen, dass du durch Spenden kein Geld verlierst, sondern etwas Gutes tust. Das Gefühl, das du mit was du mit Spenden verbinden wirst, ist damit ein positives. Und das Ganze, was ich dir hier erzähle, zielt ja darauf ab, dass du ein gutes Gefühl zu deinen Finanzen entwickelst. Und das ist das sechs konten -Modell, was ich von half ecker kennengelernt habe. Ich finde es großartig, weil es differenziert, viele Bereiche in deinem Leben berührt, du gleichzeitig Freiheit hast, was du damit tun kannst und es dich regelmäßig in eine Situation bringt, dass wenn du ein Date mit deinen Finanzen hast, dass du sehen kannst, wie sich deine Konten entwickeln und wo du was als nächstes machen kannst. Und meine Empfehlung ist, fang am besten gleich damit an. Und das habe ich vorhin schon mal gesagt, aber ich betone es gerne nochmal, weil es so, so wichtig ist, sei vor allem ehrlich zu dir selbst. Nur dann kann sich die Kraft dieses Modells so richtig entwickeln. Deswegen hol dir deinen Kalender raus, mach ein Date mit deinen Finanzen, schnapp dir ein Haushaltsbuch, um Klarheit zu kriegen, wie es aktuell bei dir aussieht und dann leg los. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, viel, viel Erfolg. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir diese Folge wieder angehört hast. Und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und heute habe ich noch eine große Überraschung für dich, denn... Ich habe ein Geschenk für dich vorbereitet und zwar einen Power Talk. Einen Power Talk, der dich morgens am besten schon direkt wunderbar in den Tag starten lässt, der dich kraschvoll durch den Tag trägt und aus dem du jede Menge Energie und Inspiration ziehen kannst. Und wie sollte es anders sein? Er handelt von deinem Selbstwertgefühl. Wenn du diesen Power Talk, wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest, dann geh einfach auf meine Website unter www.heikostanke.com und lad ihn dir darunter.